0: Всем привет! В эфире подкаст о людях, о людях в профессии. Я Виктория Казанцева, ведущая данного подкаста. Могу назвать себя таким путешественником в мире профессии и, наверное, исследователем. В этом подкасте хотела бы развеять э, стереотипы, какие-то мифы о профессиях, узнать, чем действительно занимаются профессионалы в течение всего дня, э, ну и узнать их получше. Сегодня у меня в гостях Первый гость нашего подкаста Никита Харлов, врач-терапевт, гастроэнтеролог, и по совместительству мой одногруппник по школе телерадио, в которой мы сейчас и находимся. Никита, привет.
1: Привет, Виктория.
0: Очень рада, что нашел время.
1: Спасибо, что пригласила начать это событие войдет в историю.
0: Хочу, наверное, сразу же отметить, что я просто фанатка голоса Никиты, вот этого бархатного тона прекрасного. Вот он нас всех поразил, как только пришел. Но в первую очередь Никита у нас врач-терапевт. Хотелось бы про это, наверное, поговорить сегодня. Никита, как давно ты в профессии?
1: Я закончил впервые первую профессию, если так можно сказать, mm -hmm. это получение диплома в шестнадцатом году, две тысячи год. Это получение сертификата терапевта. С тех пор я в профессии по терапии, а дальше я уже пошел по гастроэнтерологии. Наверное, уже пару лет назад это было. <связывая> Получил дополнительно эту часть.
0: А, слушай, мы вот с тобой уже несколько раз это обсуждали. Хотелось бы тоже задать этот вопрос. А, что тебя подтолкнуло прийти именно в профессию врача, ну и впоследствии выбрать направление гастроэнтерологии?
1: Это с детства началось, тогда меня интересовала больше биология, то есть люди, не люди, точнее, животные в первую очередь. Ну, то есть натурализм, наблюдать за животными, у меня всяких разных было животных много, ну вот к этому я.
0: Ты был такой юный исследователь, да? Да,
1: там даже такие книги были, типа «Юный натуралист», я помню название, это вот оно. Ну, вот дальше... Пошли в школу. В школе с математикой у меня ни в какую Вообще не это uh -huh. Был выбор. Физико-математический, химико-биологический класс и историко фиологический по-моему, или еще uh -huh. какой-то социальный. Ну, мне не интересны эти гум гуманитарные науки, математика никак. Значит, физика, о, значит, химия-биология. Uh -huh. Вот туда пошел. Там, да, химия-биология мне неплохо давались, химия не сразу далась, но потом После окончания стоит же выбор, куда идти дальше.
0: Ну да, да.
1: Соответственно, если ты из ХБ, химико-биологического, ты идешь по биологии, по медицине. Mm -hmm. Я думал... По ветеринарии изначально, но в нашем городе не было ветеринарного какого-то университета. А, кстати, в
0: каком городе это вот было? Это был
1: Челябинск. А,
0: и проходил там жил и проходил обучение, правильно?
1: Да, да, да. Челябинске нету по ветеринарии серьезного ничего. Там в области есть в маленьком городке, но переезжать в маленький городок из-за этого uh -huh. не собрался на это. То есть просто идешь вот так вот, к чему тебя, к чему легче тебя тянет, uh -huh. где легче uh -huh. дается, где Тихонько, меньше сопротивления, да. Ну, слушай, вот, Это хорошо, да. это, параллель... это не самое важное. <с evaluation> Параллельно-то с тем, что <к skincare> пока я в школе учился, у меня развился этот диабет второго типа. Вот у меня, то есть, есть уже было свое заболевание, у меня уже был холестерин, как у деда старого, там что-то за 7-8 переваливал единицы в 14 лет. меня уже начали лечить. Но я был жирный, соответственно, и несчастный. Я начал это. Как-то вот с 14 лет это...
0: Ты, наверное, свою проблему ну, диагностировал, да, и уже был такой личный интерес, да, первоначально избавиться да, от каких-то проблем.
1: В 14 лет трудно диагностировать свою проблему. Нет,
0: ну, в процессе, да, то есть взросление. Это уже
1: позже, где-то после 25 лет я понял, что симптомы те, которые были тогда, они подходят под описание этой инсулинорезистентности, и в том числе метаболического синдрома, и ага. А тогда я пробовал, как все, то есть эти диеты, тренировки, mm -hmm. спортзалы, вот эти истощающие всякие рационы и так далее. То есть этим пытался сбивать. В, это, в этом долго мучился, пока не, не изучил медицину, не начал понимать. А на это ушло более 10 лет. 10 лет ошибок. Пробой ту... ошибок, да? Да, это ты просто как как этот баян, то есть ты худеешь, потом набираешь обратно, худеешь, набираешь обратно.
0: Слушай, ну это, мне кажется, распространенная проблема. Чаще всего с чем э, обращаются к гастроэнтерологу?
1: Вот, да, гастроэнтерологом стал уже потом, когда у меня от всех этих экспериментов с mm -hmm. питанием ради излечения диабета и снижения веса у меня развился запор, геморрой, вот это все. Mm -hmm. я пришлось это лечить. То есть я занимаюсь все время это собой. Да? гастроэнтерологу это... обращаются чаще всего, конечно, самое хроническое, что мучает население, это запор у людей по разной причине.
0: А это... у меня почему-то а, ассоциация гастроэнтеролог, ну это гастрит, идут с гастритом, либо с болями в животе. Ну вот я бы сразу же так и не подумала. Наверное.
1: Тут так, запор мы можем сразу почувствовать. Угу. Гастрит как диагноз он, его видно в исследовании. То есть, когда мы сделали гастроскопию, увидели стенку желудка и взяли биопсию. То есть, диагноз гастрита ставится так инструментально. Mm -hmm. Его не поставишь по болям в животе. Живот очень большой, и там и кишечник туда намешан, и поджелудочная железа, и желчный пузырь, и желудок в том числе, и там может болеть что угодно. Поэтому боли в животе это слишком общее, и с болями в животе обычно такими хроническими люди долго терпят. А если это острые боли в животе, то это скорая помощь. Mm -hmm. Это синдром острого живота, в который вписывается тот же острый аппендицит, который тоже мне посчастливилось пережить. И острый холецистит, то есть камни выходят, да, запирают. А, ну, там еще гинекологические проблемы mm -hmm. и почечная колика и многое-многое. Вот. А если так, к неэкстренной помощи люди по запору, потом по изжоге, Mm -hmm. Я думаю, это второй такой симптом, самый нестерпимый, когда горит за, за пищеводом, и люди сразу чувствуют и ничем не могут это унять, если им не удалось найти какую-то таблетку, которая решает это без врача, mm -hmm. они идут к врачу, если они нашли таблетку, а таблетка всегда где-то есть, реклама везде где-то, к фармацевту зашел.
0: Mm -hmm самолечение да
1: да да там да, соды попил и когото как-то прошло поэтому на втором месте ты изжога
0: вернемся немножко к обучению получается ты выбрал э, направление гастроэнтерологии э, если я правильно произношу а дальше э, я так понимаю все врачи проходят э, ординатуру и работу в поликлинике расскажи вот э, наверное подробнее про этот период как он у тебя проходил
1: После терапии, получения сертификата, да, там поликлиника, практика идет, то есть ты уже легитимно можешь работать врачом, как муниципально, так и частно. Uh -huh. Начинается все, конечно, с муниципального. По поводу того, что гастроэнтерология, я получал образование гастроэнтеролога в, в времена, когда пришел этот китайский коронавирус. Uh -huh. И тогда... Сделали это все быстренько, дистанционно. Ну, так получилось, что на эту ситуацию попал и поучился, этот диплом получил, что, по сути, ну, просто корочка там. Это не дает какого-то реального угу. а, Жаль, практического практика, знания. Конечно. да И все, могу уже практиковать и практикую как гастроэнтеролог. Но гастроэнтеролог от терапевта не сильно отличается, потому что человек, который впервые обращается в, <coughs> в больницу, с этими болями в животе, он попадает сначала к врачу первого звена, mm -hmm. это терапевт, и на уровне терапевта уже можно справиться с, там, с изжогой, с какой-то mm -hmm. вот гастритом, с болями в животе, с запором. Если терапевт не справляется, тогда дополнительные исследования к гастроэнтерологу.
0: Хотелось бы услышать поподробнее о работе в поликлинике. Это
1: был очень короткий, болезненный и поучительный период,
0: все через это проходят.
1: Да? Надо это почувствовать на своей шкуре, чтобы понять, для чего все-таки нужно самообучение, mm -hmm. нужен вот этот личный рост от своего профессионализма. И все-таки работа менее формальная, менее закомплексованная этими их правилами, которые там mm -hmm. накладывают. Ну, то есть более такое вольное, потому что врач врач не может сидеть на какой-то плановой зарплате все-таки
0: uh -huh. да, конечно. он да, должен это...
1: по факту то есть человек получил облегчение значит врач получает награду а в поликлинике как всем известно уже каждой бабке, что там на 15 минут на прием
0: uh -huh.
1: по правилам
0: И можно ли за 15 минут а, вообще понять что-то об организме человека это реально Либо сделать от проблемы сделать
1: предположение вот как человек входит в кабинет уже по походке, mm -hmm. по внешнему виду, по взгляду, по цвету лица, по каким-то высыпаниям. То есть врач начинает оттуда анализировать.
0: Ну, no, то есть это практически возможно сделать?
1: Предположения. Но предположения, mm -hmm. они субъективные. И поэтому в медицине есть миллионы исследований, которые показывают реальные цифры. Mm -hmm. И по цифрам мы можем сказать, да, это эта болезнь. А вот это, это болезнь. Есть. Так что 15 минут это только на предположение. И поэтому там очень поэтому просто. Поэтому
0: назначают анализы, повторные приемы. и да, ну, да. Гипотезы.
1: Да, по идее да. медицина это же называется практика. То есть угу. и это даже не считается точной наукой ни в одной стране раз. Да, медицина это как вот или искусство, или вот врачевание. Угу. То есть это такой процесс личный, индивидуальный. И каждый врач что-то свое умеет. Личность врача тоже обладает эффектом таким, что к какому-то врачу идут такие пациенты, какому-то другие. И врач, и тот, и другой может одинаковое все давать и объяснять. Но у каждого по-своему да. свои эти методы опираются, убеждения. Да,
0: опираются все на один материал, на одни учебники, да. можно так Харизма сказать. Харизма
1: у каждого своя, и пациенты да, тоже убеждения. субъективны, да. выбирают себе доктора.
0: Это верно. К вопросу о выборе доктора на днях. Uh, я сама ходила к терапевту, <laughs> uh, uh, ну все-таки наблюдаюсь, каждую весну делаю такую uh, диспансеризацию <laughs> oh. личную, <laughs> да, по своим каким-то болевым точкам, ну и в общем, uh, в общем и целом организма. Uh, записалась электронно, пришла на прием, захожу к терапевту, uh, и я человек, ну, который старается не верить так стереотипам, старается, да, как-то быть против этого, зашла, и у меня первая мысль, которая промелькнула, сидела девушка, я не назову даже женщиной, девушка молодая, очень молодая, Она, мне кажется, даже была моложе меня. Я эту мысль быстро убрала и думаю, так, нужно оценивать только специалиста. И я думаю, все равно также у многих людей возникает эта мысль, что врач-специалист он, у него должен быть там огромный опыт, что врач ему только там должно быть 40 лет, что он должен э, отработать энное количество лет в медицине. А как ты вообще относишься к этому? Да, он должен быть возраста, в значит? очках, с бородой, да,
1: плешивый, да, вот да. такое замученный ну, такой чаще всего да.
0: мужчина. Мужчина, да. да. Как ты относишься к таким вот стереотипам?
1: Да, я вижу выписки и рекомендации у своих пациентов, которые им дают в научно-исследовательских институтах, эндокринологии, ревматологии, гастроэнтерологии. То есть там академики сидят, mm -hmm. люди серьезные, соответственно, mm -hmm. в годах, со статусом. И люди ведутся на все это, там, доцент, кандидат, наука и прочее. У всех практически одно и то же, потому что рекомендации у всех примерно одни. Uh -huh. А пациенты от этого здоровее не становятся. То есть это не решает вообще ничего, потому что в медицине нужен, да, кли, нужно, да, клиническое мышление. Uh -huh. Для этого надо побыть в стационаре. В поликлинике оно не развивается. Uh -huh. Нужен стационар, а это наблюдение за пациентами. И нужно критическое еще мышление, то есть разбираться в том, что происходит у человека вот в его организме.
0: К вопросу про возраст и пол да, врача. То есть, ну, вообще, по идее, у врача не должно быть пол, ну э, как у профессионала. Да? Будешь ли ты, допустим, доверять коллеге, который там, по -по постарше больше, чем которому помладше? Ну, хотя у них вроде бы э, квалификация одинаковая, допустим.
1: А то есть ты меня ставишь перед выбором. Пойду mm -hmm. я вот к молодому да, или да, к старому? Давай по простому, да. Я пойду к обоим. Mm -hmm. Потому что есть такое понятие, как second opinion, то есть второе мнение. И лучше я схожу к обоим, чтобы иметь всю картину. Потому что у того, кто постарше, у него может быть больше опыта клинического. А тот, кто помоложе, у него могут быть более современные взгляды. И более, ну, может быть, какое-то лечение про продуманное, что ли, в этом плане, относительно нового. Я вот это сравню, но ну, я говорю, как врач сейчас. То есть мне, и, у меня есть базис, от которого я могу критику делать и понимать, кто из них по настоящему как-то отнесся к этому как к моей болезни а кто просто шаблонный выписал этот рецепт
0: ну то есть если рассматривать да, как пациент то лучше сходить к двум собрать мнение и уже там, дальше решать по своему здоровью немного про личное а, какие хватает ли у тебя вообще сейчас времени на какие-то хобби увлечения на личную жизнь то
1: что Наработать. я сейчас делаю связанная с медициной uh -huh. и приемом пациентов и так далее, это уже срослось со всей остальной жизнью. Uh -huh. То есть я везде думаю одинаково.
0: То есть это уже такой стиль жизни, это да, наверное. Это
1: нельзя отключить. Может быть, кто-то скажет, что это врачебный дефект в таком молодом возрасте. Профдеформация. Да, да и, ну пусть что хотят и говорят, но мышление которым я оперирую с пациентами, оно также отлично работает и в остальной и в жизни. жизни. Mm -hmm. Да, потому что если люди ходят по улице, да, и они не в больнице, это не значит, что они здоровые.
0: То есть ты все равно в общении там с друзьями, может быть, можешь, ненароком диагностировать. не то, чтобы
1: я, это мозг, так работает. И он, ему мысли эти, информацию поставляет извне эти органы чувств. И он там процессирует это, дает. Ответы, как, как калькулятор. Проб,
0: деформация тебя да, да, как
1: хотите, называйте. Мне от этого только легче. Я а, оди одинаковый даже, да? и с родственниками, и с пациентами.
0: Угу. Поэтому... Кстати, вот насчет родственников и друзей: часто к тебе обращаются, как к специалисту, ну, именно родственники, друзья. Конечно,
1: обращаются. И сейчас такой возраст, уже угу. 30, да, 30 плюс, у нас. я угу. вижу, как. Настигают болезни моих ровесников, mm -hmm. моих там друзей, моих сотоварищей. И они обращаются. Но друзей и родственников это сложнее всего лечить. Почему? Потому что они в тебе видят ну, вот Никитку. С а они доктора там, Никиту. Там, да, брата. вот. И мамы этих лечить сложнее всего там. Мам этих мам. Ну, конечно. Ну, это не только я про понимаю, себя всех да. остальных. Это сложнее всего, ты что, они потому что...
0: Ну, сложно воспринимать, да, допустим, иногда серьезно. Наверное, твои слова хотят и специалист.
1: Да. А, а еще, еще они понимаю. хотят лечиться бесплатно. Вот, это
0: очень интересно. То есть как ты относишься к тому, что тебя на постоянные консультации приходят Друзья, родственники, на бесплатные ты, Ну твое отношение к этому
1: Я как другу помогу угу. Но это не значит, что От этого станет здоровее Просто кто-то смешивает Вот это Как ко мне прийти, может быть, просто пообщаться он, Давай просто умеет, пообщаемся
0: Кто-то умеет тогда подходить да, э да. и, Ну скажи там, что, что, ты, что ты думаешь По поводу этих анализов Для кого-то
1: это просто потрещать то есть решения там не будет. Это просто как со мной провести время, так и с некоторыми пациентами. Им просто приятно со мной быть на приеме. И от этого может быть им уже легче, выздоровление, но как бы такой сильной, такой реальной, напрягающей болезни у них нет.
0: Но они как выполняют твои рекомендации? Даже они пришли поболтать с тобой, да. Поболтать с тобой, болезни своей.
1: Да, это не моя проблема, на самом деле. Понятно. Слушай, Тут очень просто. Если я буду переживать, там будут они или выполнять или нет, это значит, я уже не буду сконцентрирован на, на том, что я как профессионал должен дать при этом состоянии. Mm -hmm. Потому что это они пусть переживают. И я всегда говорю такое, что я не убеждаю пациента, убеждает пациента болезнь.
2: Mm -hmm.
1: Чем ему больнее, mm -hmm. тем более он сговорчивый и будет, будет выполнять. Согласна. Я это без какой-то там задней мысли говорю, что это, ну, как бы такое подчинение мне. Да мне без разницы. Просто я не люблю спорить.
0: Uh -huh.
1: А если врач и пациент спорят, значит, они друг другу не подходят.
0: Насколько я знаю, ты сейчас занимаешься частной практикой. Что тебе а, больше нравится в своей ну, работе? И какие минусы есть в этом?
1: Да, я принимаю в частном центре иммунокоррекции имени Хадановой. Uh -huh. И как частная практика, ты меньше зависишь от, ну, тоже поликлинику, если представить, ты там уже занимаешься этими документами, в основном, mm -hmm. делаешь... Больше бумаг, да? Заполняешь справки, всякие эти mm -hmm. отчеты, как офисный работник, то есть ты не врач, там нет процесса творческого, на него и времени, mm -hmm. нет и сил. Mm -hmm. А когда ты в частных условиях, там есть время подумать. Ты можешь сам решить, сколько будет время приема. Сесть с пациентом и спокойно все разобраться. И его со всех мест посмотреть, пощупать там, и так далее. Пальпация. Всю услышать его эту историю жизни мучительную. Mm -hmm. да, у, у всех у пациентов страшные истории жизни. Найти, что из этого его начало подавлять начало внушать ему болезнь и вот от этого составить план и лечения медикаментозного, и жизненного через образ жизни. Mm -hmm.
0: Вопрос про деньги. Можешь отвечать, можешь нет. А сколько зарабатывает в Москве э, врач, терап ну, терапевт, гастроэнтеролог?
1: Так как это Москва, то здесь цифра может быть от 50 mm -hmm. тысяч до 500 тысяч или миллиона. Я попадаю в от 50 до 500
0: Угу. То есть это всегда разные цифры, да?
1: Если ты частно работаешь, и как, как я вот как бы действительно частно, потому что, по сути, я принимаю только своих пациентов. Это поток только тех, кто с моих как бы, каналов продвижения
2: пришел. Угу.
1: Там мои социальные сети, мой сайт и все, что у меня есть. Ну и э, сарафанное радио тех, кто уже был. Угу. Все, я не беру у этой клиники пациентов. У них постоянный поток, они как принимают, так по, по каким-то рамкам. Я своих вне рамок веду, поэтому это очень разное, это зависит от сезона.
0: Uh -huh. и а, какой, а какой сезон самый острый? Остр Новый год?
1: Острый в плане хлебный, ты хотела
0: сказать. Ну да, я считаю, поток клиентов больше, соответственно, и хлебный.
1: Хлебный, да. вот Хлебный – это апрель и ноябрь. Почему? Потому что апрель это более-менее вот весна становится у людей mm -hmm. просыпается вот это вот пропадает как сказать зимняя депрессия проходит из-за которой они это
0: я. В, я в унынии
1: да они в унынии они не знают чем себя занять у них все болит они плохо спят все болезни обостряются зимой да, они плохо ты, ты поспал, если ты поспал, поддепрессовал долго,
0: немножко, и такой весна-солнышко начал что-то делать. Солнце
1: приходит, оно тебя активирует, mm -hmm. и снимает эту депрессию, и ты начинаешь заниматься собой. То есть mm
0: -hmm. рука mm -hmm. поднимается заняться собой. Такой. Да, mm -hmm.
1: Да. если человек на себя забивает постепенно, это в том числе и yeah. зимняя депрессия. А
0: почему ноябрь еще?
1: Ноябрь, потому что это лето закончилось.
0: Mm -hmm. Накопили, значит, всего-всего.
1: Потому что летом люди почти не болеют. Летом гораздо меньше обращений mm -hmm. в, любы, к любым врачам. Потому что летом теплее, люди больше проводят времени на солнце, на природу уезжают. Больше этого, радуются. Конечно, больше положительных эмоций. Да, вот, вот все это, да. То есть жизнь, как вот у человека, должна
2: быть.
1: Круглый год, а не Они три месяца в да. году. Вот. И у них симптомы проходят постепенно, и они как будто бы не болели. Но потом сокращается световой день, да. уходит тепло, организм, вот это вот тело, в котором мы живем, он это чувствует, и начинает стрессовать от того, что снова приходит этот сезонный стресс.
0: Слушай, интересно, я... Uh, наверное, ну, наверное, так мы и живем все время Но я как-то этому значения не придавала что да, Именно в эти периоды И я сама Сегодня апрель uh -huh. <laughs> И я сама в апреле пошла uh, проверяться uh -huh. uh, Вот, Наверное, весна Хочется быть здоровой и красивой <laughs> Поэтому так идет uh, Ты сказал uh, о соцсетях И о каналах продвижения Расскажи, пожалуйста, о них чуть подробнее Какие это каналы
1: Все началось с телеграм-канала Uh -huh. Называется и толстый». Да, Его легко давай. можно найти по, <laughs> по названию. Не да?
0: оскорбляет?
1: Наоборот, это цепляет. А, ну, а да. кого оскорбляет, значит, ну, на обиженных воду возит. Им нельзя помочь, кто обиделся. Ну, да. Если у человека нет чувства юмора, значит, мы с ним не ну, можем да, иметь дела.
0: Это сразу же такая... Это фильтр. Лак... Да, фильтр лакмусовый бумажек, хотел сказать, Да. да. То, Сразу же макаешь, ай, толстый, ха, ну да, этот э, врач с приколом, могу к нему записаться, <laughs> значит, да, с юмором. Да. Да, и
1: есть. все посты, они такие тоже с какой-то издевкой, поддевкой, ну, есть прям совсем добрые, есть какие-то uh -huh. совсем такие острые, такие колючие. но и людям нравится эта эмоция даже внутри текста. Согласна, не просто, ну, это, просто сухая информация. Там да, да? 10 витаминов для иммунитета и поехали, ну да. Ну и что? Никто делать не будет. Никто
0: не запомнит. Кто эмоцию да, не точно, вызвала, да, да, и да? И не запомнит. Вот. Да, Согласный. настолько
1: примитивные вот у нас. как бы Мы, по сути, примитивные, что мы все еще руководствуемся эмоциональной вот этой привязкой, а не сухим математическим просчетом. Вот с телеги это началось. Telegram. Потом я подключил, по-моему, YouTube. В следующем начал снимать видео для YouTube. Параллельно с этим сайт запустил, куда можно выложить более значительные по размеру, я называю это письма или статьи, чем в телеге. там В телеге а -да. меньше посты по размеру, 4000 символов. Моя писанина, она в это не укладывается, поэтому мне пришлось делать сайты. Там на сайте десятки вот этих тоже бесплатных статей и писем. С разными mm -hmm. с исследованиями, как что делать, какие идеи То есть, можно не просто
0: повеселиться и посты почитать, а можно перейти к тебе и почитать что-то.
1: Там практики очень много. Yeah. Там, если человек с головой, он может сам все сделать, mm -hmm. даже какую-то реабилитацию провести, там, пищеварение и такие вещи.
0: Скажи, пожалуйста, что в твоем понимании успешный врач?
1: Тут как посмотреть, если экономически успешный врач. Финансово. То это тот, у кого огромный поток пациентов uh -huh. постоянно. Но это не факт, что он будет успешен с точки зрения биологической, то есть устранения проблемы. То что можно пациента сделать зависимым от твоей работы, uh -huh. от твоих консультаций. Кто-то и не против. Для кого-то там иметь своего личного врача, это как ну, имеется своего личного там этого парикмахера.
0: Uh -huh. и... С которым хочется поболтать. Ну посидеть, да, то есть для них есть это как
1: ежедневное, ежедневное вот это вот uh -huh. а, образ жизни, расписание. Значит, в четверг я иду к врачу, в пятницу на ноготочки и так далее. К
0: косметологу.
1: Вот, а, ну, кто-то согласен uh -huh. на это извращение, но мне лично скучно, когда человек...
0: Не по делу, да? Приходит, и
1: много. у него нету чего-то, вот за что мой ум может зацепиться и раскрутить из этого диагностику. То есть да. есть люди, которые... Доктор, у меня все хорошо, как еще лучше сделать?
0: Mm -hmm, так это не работает. Ну да, это те, кто... Как сделать из меня сверхчеловека, Те, кто мой
1: контент уже впитали, и им стало лучше. Они приходят и говорят, доктор, у меня все хорошо, как еще лучше сделать? Я говорю, так не работает, потому что то, что работает, оставь в покое. Лучшее враг хорошего. Залезешь, сломаешь.
0: А если, ну, я так понимаю, да, экономически и, наверное, вот профессионально успешный. Это ну вот,
1: а, ну экономически нет отбоя от пациентов, угу. но это как выстроена конкурентоспособность твоего, угу. так скажем, бизнеса. Потому что если ты выходишь как частный врач, ты становишься предпринимателем, по сути. Да. Это ты уже бизнес ведешь, и тебе надо конкурировать, там рекламу, все эти дела заниматься, да? Угу. И, ну, это нужна целая отдельная статья расходы и команда на это.
0: Ну, это уже ты такой менеджер. менеджер да, нужно кто-то uh -huh.
1: э, подсоединять к этому команду, uh -huh. которая этим будет заниматься. Потому что ты врач, ты, ты пускай ты голова этого всего, но у тебя лечебный процесс. Uh
0: -huh. Вот
1: этим ты должен заниматься. То есть это уже как организаторская. Либо да, ты да -да. в клинике работаешь, и они тебе создают этот поток своими ресурсами. Ты
0: как профи. И ты профи, дела. ты просто свое
1: дело mm -hmm. делаешь, как эти шашлыки переворачиваешь. <laughs>
0: Сравнение классное.
1: Ну а что там сложного-то?
0: Ну для кого-то шашлыки жарить, это тоже наука, знаешь. Ну такая
1: наука там, один, один жарит и еще 10 советчиков.
0: <свят> да, есть такое. Да,
1: если бы так еще в медицине было, <свят> это, <свят> это вообще.
0: А вот когда преуспеть как мастер? Ну.
1: А как мастер <свят> у многих болезней, они так как бы введены в, в на, информационное поле таким определением, что у них нет излечения. Mm
2: -hmm.
1: То есть определенные люди, у которых там медицинская власть, которые всем дают рекомендации, со, ну как, вот, чтобы ты понимала, есть клинические рекомендации, mm -hmm. там, лечения диабета второго типа. И все должны им подчиняться. Все, если ты им не подчиняешься, тебя могут лишить врачебной лицензии. Mm -hmm. И вот эти люди, которые это придумали эти рекомендации, они ввели такое понятие, что тот же диабет второго типа неизлечимая болезнь.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Но она завязана на питание. А питание ⁇ вещь, которую мы можем поменять. Так. И диабета не будет второго типа.
0: Но это и не
1: нужен инсулин, mm -hmm. экзогенный, который ставят я имею в виду. Не нужны сахароснижающие таблетки. Не нужны mm -hmm. таблетки от холестерина. Не нужны, что там еще миллион других препаратов, там да, давление снижать, у диабетиков это обязательно будет. Mm -hmm. И все, болезнь, нет, она рассыпалась, просто, потому что человек mm -hmm. адекватное mm -hmm. питание. То есть диабет можно вылечить там, за полгода, например. Mm
2: -hmm.
1: Остальное время мы будем просто заниматься реабилитацией последствий пациента. Ему не, не нужно уже 10 препаратов, mm -hmm. которые связаны с симптомами. Все, лечение закончилось. Но это противоречит рекомендациям. По лечению диабета официальным, uh -huh. Uh -huh. за которые за нарушение которых тебя критикуют, тебя вызывают Сообщество, на ковер, да? Со... ну да, uh -huh. вот эти вот, которые захватили uh -huh. власть, критикуют, вызывают на ковер, лишают uh -huh. лицензии. Это ты не по нашим и ты изгой, да, и ты изгой.
0: Правилам. мы вообще-то их установили давно, и мы тут главы, да,
1: да, ты изгой, и мне звонят некоторые коллеги врачи и рассказывают, типа, что из-за того, что ты рассказываешь, тебя ненавидят остальные За что бы я? Просто занимаюсь просвещением людей. Потому что я сам себе плачу зарплату, получается. И она зависит от а, тех, кто приходит на прием. Ну да. Они, если почувствовали облегчение, они решают уже, будут они платить или нет. То есть ну, тут прямая причинно-следственная связь. Mm -hmm. Mm -hmm. А те, которые на рекомендациях сидят, они на зарплатном плане, на бюджете, mm -hmm. на финансировании фармакологических этих компаний, да. которые создают лекарства, которым, ну, собственно, и выгодно поддерживать бесконечную болезнь. то Есть, есть такая э, проблема, да. И они имеют эту власть, они могут это диктовать. Они а выдают лицензии, они друг другу подписывают корочки. Вот ты у нас академик. Ой, Ваня, а ты у нас будешь значит, профессором. Вот друг другу раздают эти фантики и mm -hmm. думают, что они вот такие, ну, это такой такое у них в голове, вот бред, по сути. А самый главный в медицине это и врач. И какой-нибудь врач даже в поликлинике или там частный врач, он гораздо эффективнее и лучше лечит, тем, чем самый высокий какой-нибудь там академик mm -hmm. или профессор, который утверждает рекомендации, теоретик.
0: Если отрезать часть желудка, ты станешь меньше есть?
1: Поначалу да, они для этого это и делают. Бариатрическая хирургия, желудок уменьшается ну, до 30% от первоначального объема. И mm -hmm. человек просто физически не может есть объем, который был раньше. То есть он если что есть,
0: не поме... ну, не да, у него будет желудок.
1: распирание, боли, и, то есть угу. это такой физический дискомфорт. Почему огромный. это
0: может привести, если все-таки удаляют часть желудка?
1: Значит, используют это как лечение и несколько лет назад я занимался реабилитацией бариатрических пациентов после хирургии. Угу. Вот, довольно успешно. Тут в, это, в этом нет ничего сложного, но надо понимать, что человек, который дошел до этого состояния, что ему уже нужна бариатрическая хирургия, это уже тяжелый пациент во всех смыслах. И, и физическим, и, всего, и да. в первую очередь, психическим. Потому что да. у него есть какая-то системная ошибка в поведении, которая заставляла его... Вот так есть, что до этого все uh -huh. дошло. То есть он не виноват, у него может иметься психическое расстройство какое-то, которое надо просто нормально полечить.
0: Какой фастфуд полезнее всего?
1: Сделанный своими руками. Вы можете что угодно своими руками делать из самых качественных
0: продуктов. Uh -huh. То есть киевси э, будет э, не полезнее в сто раз, чем пирожок с капустой жаренный от бабушки.
1: Да, да, потому что бабушка, если тоже соображает, то бабушка пожарит этот пирожок там на сливочном масле или на сале, mm -hmm. ну, на животных жирах. Mm -hmm. вот. ну, в капусте там никакого вреда не будет, в сале о, сало и тесто, они, конечно, будут склонять к, к лишнему весу, mm -hmm. но это не сравнится с тем, что используется в, в этих коммерческих ресторанах этих, быстрого питания, mm -hmm. это же не рестораны, это... Понятно, что это забегаловки. Они жарят на растительных маслах.
0: Если человек захотел стать врачом, что ты можешь посоветовать? Надо
1: выбить из головы эту дурь ему, эту человеку.
0: Подожди, нам нужно мотивировать
1: людей. Ну конечно. Нам надо людям истину говорить, реально. Сейчас все врачи, это, по сути, уже как прикладное что-то, это проявление. Медицина сама по себе это прикладная наука от биологии. То есть с чем занимались люди? Делали эксперименты, изучали, как работает организм, изучали биологию, там клетки обнаружили под микроскопом, смотрели строение тканей, физиология. То uh -huh. есть физиология – наука о нормальном функционировании человека в здоровом вот, его состоянии, uh -huh. без болезней. И уже от этого началась медицина, потому что, ой, человек болеет, давайте посмотрим, а у него как физиология. Uh -huh. Поэтому все, вся медицина начинается на первых трех курсах, с анатомией, uh -huh. с физиологией, там, ну, с физики, биофизики, вот такие моменты. То есть как организм работает нормально. Uh -huh. Uh -huh. Вот это самый критический этап становления врача. Какого качества физиологии, насколько глубокая будет положено в его голову. Основы,
0: да, да вот часть. это.
1: Да, и вся работа врача, кто хочет стать врачом, это наладить физиологию обратно. И Все, он будет сам работать. Кто хочет стать врачом, вы можете уже сейчас обратиться на книжные развалы, книжные склады или на этих досках объявлений онлайн и скупать учебники по физиологии, mm -hmm. русские, немецкие, американские тоже подойдут, французские, на любом языке, на ком умеете, за э, до 80-х годов. Mm -hmm. Потому что после 80-х годов уже пошло даже чуть пораньше, может быть, пошло такое мощное влияние фармацевтической индустрии. Mm -hmm. То есть они стали все закручивать в сторону, что вот лекарства это только исправляют. И поэтому врачи, которые вот попадают, ой, я буду врачом, и у них нету этой подготовки, они попадают туда, для них первые три года проходят формально. То есть надо просто сдать экзамен и забыть.
0: Еще есть такое наверное, убеждение, ну, по крайней мере, я с этим сталкивалась, что ну вот я пока там первые два года, это или три, но в разных вузах по-разному, это, ну, основа, ладно, там какие-то, может, предметы, они нужны. А потом вот когда уже пойдут по специальности, там, по которой я хочу, не знаю, там, и, иду ага. на гинеколога, иду там, другие специальности, вот тогда я уже там буду вот изучать. Буду изучать, да. Вот. Угу. А на самом деле основа основ – это главное.
1: Основа угу. – это как все работает вместе. Угу. А гинекология, ну что, это одна система органов из организма, и на эту систему органов влияют все остальные системы угу. органов. И она влияет на все остальные. Если это болезнь хроническая и связанная с гормонами, тогда эндокринологией надо заниматься. Из-за этих специализаций у людей нет общего понимания. У них только вот свой коридор. Да. да. свой коридор. Это нормально, потому что мы в этих условиях. Но на то и есть терапевт или семейный врач, который угу. более широко на это может посмотреть. Да, и скажет, вот такая тактика, стратегия, вот таких врачей набираем в команду и вместе, mm -hmm. чтобы у команды было общее направление. Mm -hmm. Поэтому будущее за командным подходом.
0: На самом деле я с тобой полностью согласна, это не только в сфере там, медицины, да, здравоохранения в целом, командный подход он решает. Никита, спасибо тебе огромное. Мне лично было очень интересно, я иногда заслушивалась, забывала <laughs> смотреть на время. Спасибо, что пришел. Да, спасибо, что
1: вытерпела и что зрители вытерпели мою подачу. Да, Надеюсь, кого-то это взбесило, кого-то посмешило. С удовольствием, если будет интерес, пообщаемся на что-то подобное. И повторно спасибо за приглашение.